0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael, e hoje eu queria saber sobre aleatoriedade. Pensa num número aleatório de 0 a 5. Pensou? Agora, pensa num outro número aleatório de 0 a 10. Bom, aleatório significa algo sem ordem, propósito ou causa. E é uma palavra tão comum que a gente nunca para para pensar sobre o que ela significa de verdade. Inclusive, eu ouso chutar que os números que você pensou foram o 3 e o 7. Mas calma, se você não pensou nesses números, não quer dizer que tem alguma coisa errada. E se você pensou neles, também não. Existe, na verdade, uma explicação bem simples, que são comportamentos pré-definidos. Quando eu te pedi para pensar num número aleatório, entre o 0 e o 5, você pode ter tentado dificultar o meu trabalho achando que eu ia adivinhar esse número. E aí você tentou pensar num número que é menos óbvio, escolhendo o 3. O 3, ele não está nem próximo dos extremos, como o 0, o 1, o 4 e o 5, e ele não é um número tão presente na nossa vida como o número 2. O mesmo acontece com o 7. A gente já descartou os 5 primeiros números porque eles estavam na pergunta anterior, e aí de todos os números que sobram, o 7 é o único primo. Ele é um número um pouco menos óbvio. Só que o ponto é, mesmo que você não tenha escolhido algum desses dois números, você escolheu o número que escolheu por algum motivo. Mesmo que não seja um motivo explicitamente claro na sua cabeça. Então será que a gente pode questionar se essa foi mesmo uma escolha aleatória? Mas então, vamos para um outro exemplo um pouquinho mais clássico. O famoso caro-coroa. A gente joga uma moeda para o alto girando e escolhe de qual lado ela vai cair. Aparentemente uma escolha aleatória, certo? É, vamos pensar um pouco sobre isso. Uma moeda gira sofrendo a resistência do ar. Ela sobe e cai de uma certa altura a uma certa velocidade. E ela possui certas imperfeições e formas que a fazem se movimentar de um jeito ou de outro. A soma de tudo isso vai levar a moeda a cair cara ou a cair coroa. Se a gente soubesse quais são todas essas variáveis, a gente poderia tentar determinar de qual lado a moeda vai cair. O fato não é que a queda da moeda é aleatória, mas sim que nós não sabemos quais são as variáveis que estão envolvidas nisso. Eu acho que já deu para entender um pouco que a aleatoriedade é um assunto um pouco complexo, né? E mesmo que eu bata números num teclado de olho fechado, não dá para dizer que esse número vai ser totalmente aleatório. Ele vai ser uma consequência do modelo do meu teclado, do tamanho das minhas mãos, dos movimentos que eu tô condicionado a fazer. É claro que o conceito de aleatoriedade surgiu bem antes dos, dos teclados, e muitos povos acreditavam que a aleatoriedade é uma manifestação do destino, e aí jogavam dados e cartas para tentar prever esses destinos usando a aleatoriedade, meio que usando o feitiço contra o feiticeiro. E foram só os chineses que começaram a falar sobre um conceito mais tangível da aleatoriedade, há cerca de 3 mil anos atrás, as chances e as probabilidades. O que eles entenderam foi que alguns eventos no universo são provavelmente aleatórios, só que dão certo resultado com certa frequência. É igual dizer que a probabilidade de uma moeda cair com o lado de cara para cima é de 50%, ou seja, uma vez a cada duas que eu jogar. Só que claro que toda vez que eu jogo a moeda, essa oportunidade, essa possibilidade, vai ser resetada. Então ela pode cair cara cinco vezes seguidas, por exemplo. Só que vamos voltar agora para aleatoriedade. Quando eu falei que alguns eventos do universo são provavelmente aleatórios, é porque talvez eles não sejam. E isso inclusive deu vida a dois movimentos. O determinismo e o indeterminismo. Começando pelo determinismo, que talvez seja o mais óbvio e tem o, o filósofo Friedrich Nietzsche como um dos principais expoentes, Determinismo significa que as coisas do universo são determinadas por coisas que as antecederam. É como se tu fosse consequência de alguma coisa que já passou, e portanto tudo segue uma ordem de determinados e determinantes. Já o indeterminismo é uma ideia um pouco contrária. Ela diz que somos uma soma de eventos pré-estabelecidos e da aleatoriedade. E uma das teorias que mais contribuiu para isso é a chamada princípio da incerteza do Heisenberg, que eu citei no episódio sobre o gato de Schrödinger que mostra que algumas coisas da física quântica parecem aleatórias. E aí eu tô falando da física quântica de verdade, tá? E não a pseudociência holística. Mas qual dos dois é o certo? É entre o determinismo e o indeterminismo? A gente não sabe ainda. Não dá para dizer se o mundo é determinado, aleatório ou uma junção das duas coisas. E mesmo que a gente tenha a teoria de Heisenberg como prova cabal, a gente não consegue saber se realmente é aleatório ou se somos nós que não conhecemos quais são as variáveis envolvidas, como foi o caso da moeda. Então se você fizer um exercício agora e tentar pensar em algo que seja realmente aleatório, eu tenho uma péssima notícia. Vai ser bem difícil. Na verdade, eu ouso dizer que talvez seja impossível, porque tudo que a gente acha que é aleatório é, na verdade, definido por um conceito pré-estabelecido, e que talvez nós não tenhamos todas as variáveis desse conceito. E não ter essas variáveis não torna o evento aleatório. Na computação, a gente usa geradores de aleatoriedade muitas vezes. Você pode até entrar em sites e pedir para gerar um número aleatório. Mas ele é aleatório de verdade? Como tudo que a gente tem falado aqui? A resposta é não. O nome disso é pseudo-aleatoriedade. Alguma coisa pseudo-aleatória é alguma coisa que parece aleatória e que muitas vezes serve para várias coisas onde um número aleatório seria necessário, mas não chega a ser de fato aleatório, porque é baseado num algoritmo. Então, quando a gente vai trabalhar modelos de aprendizado de máquina, por exemplo, esse tipo de algoritmo ele é necessário para simular uma aleatoriedade, mas que na verdade é pseudo-aleatório. Inclusive, até pouco tempo atrás, era comum vender em livros com páginas e páginas de números que eram resultados pseudo como, por exemplo, 100 mil resultados de uma roleta de 0 a 100. Essa era uma maneira melhor de escolher um número qualquer sem estar tá limitado entre os números da sua cabeça, como foi o caso do 3 e do 7 que eu falei no início. Inclusive, o site random.org, gera números aleatórios, é baseado em um fenômeno de atmosfera que, apesar de ser menos pseudo-aleatório, também não dá pra saber o quanto ele é aleatório ou o quanto a gente que não conhece as variáveis envolvidas. Mas, afinal, então aleatoriedade não existe no universo? Olha, é realmente difícil dizer. E no fim, como os geradores pseudo-aleatórios e até o random.org, a gente não costuma precisar de alguma coisa realmente aleatória no dia a dia, e a gente pode continuar chamando essas coisas de sorte, azar ou até acaso. Só que se você vem até aqui esperando uma situação onde a aleatoriedade está bem próxima, eu vou te dizer uma, e eu acho que você vai ter na sua casa. Um baralho com 52 cartas. Desses baralhos normais, com as, dama, copas, espadas, pois é. Um baralho com 52 cartas possui tantas combinações possíveis que se você emba embaralhar bem por pelo menos 3 vezes, é muito provável que você tenha colocado as cartas numa posição que elas nunca tenham estado antes, na história dos baralhos. <risos> é, pois é. Isso acontece porque o número de combinações possíveis de um baralho é 52 fatorial, ou seja, 52 vezes 51, vezes 50, 49 e por aí vai. Eu nem quero me arriscar a fazer essa conta, mas para você ter uma ideia, o resultado é maior que o número de segundos que o universo tem de idade. Então, já dá para ter uma ideia de como é grande. Isso é bem legal, né? Mas com base em tudo isso que eu falei, será que a gente pode chamar isso também de aleatoriedade? Ou será que a gente, de novo, só não conhece as variáveis envolvidas? Eu sou Rafael Bandone. Você me encontra nas redes sociais como arroba Rafa Bandone, e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.